0: Wir sind, wir sind Magde Podcast Watteföyje von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Happy New Year! Also zumindest aus Sicht äh, des äh, Magde Podcast Machers <lacht> aufgezeichnet, äh, so viel Transparenz soll sein, äh, noch im alten Jahr aber Ausstrahlungstermin für diese Folge 69, der 9. Januar 2024, genau eine Woche vor dem Pape Cup der inoffiziellen deutschen U15-Meisterschaft mit internationalem Flair und das ist nämlich auch der Grund, warum wir heute in dieser wunderbaren Podcast-Folge, in der es sich um Magdeburgerinnen und Magdeburger dreht, die was Besonderes hier in der Stadt machen, das ist der Grund, warum wir heute sprechen und wir haben, wie sagt man das eigentlich, sehr Papa oder äh, wer auch immer des äh, pape Cups ist hier, Lutz Pape, höchst selbst in einem dunkelblauen, sehr eleganten Outfit ist er aufgetaucht, mit weißem Haar, so wie ihr ihn kennt, und seinem Lächeln und mit der Angst, dass es langweilig werden könnte. Mensch, ähm, Herr Pape, schönen guten Tag. Hallo,
1: ich grüße Sie auch, Herr Mischmann.
0: Ähm, wir reden natürlich über dieses wahnsinnige Turnier. Es ist die 21. Ausgabe, 14. bis 15. Januar in der 13. G bis 14. Äh, 13. Ja. bis 14. J äh, Januar ähm, in der altehrwürdigen G-Tech-Arena. Es werden wieder bis zu was, was, 6.000 Leute erwartet an beiden Tagen? Ne,
1: wir erwarten ja nicht wesentlich mehr. Wir haben im letzten Jahr das erste Mal äh, 9.000 Zuschauer, gefühlte 9.000 Zuschauer an beiden Tagen in der Halle gehabt. Das war absolut Rekord und das wollen wir gerne wieder toppen.
0: Ich kann auch nur jedem Menschen, der sich für Sport interessiert, weil es geht nicht nur um Fußball. Es ist, weil dieser, dieser Nachwuchscup äh, ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als einfach nur banal Fußball. Weil einerseits geht es um den Nachwuchs ähm, dann sieht man dort Talente, die unter Umständen in fünf, sechs Jahren irgendwann schon mal auf dem Bildschirm erscheinen. Das haben zahlreiche schon äh, bewiesen, die bei uns mitgespielt haben. Mal sehen, ob ich zusammenkriege. Jerome Boateng war ja, mal da. War einer
1: der Ersten, ja. Mario
0: Götze war dabei, der Mann, der das WM-Tor 2014 gemacht hat. Toni Kroos. Ähm, Nuri Sa Sahin war dabei. Oh. Toni Kroos war dabei. Der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Ja. Toni Kroos hat da auch schon gespielt und noch viele, viele andere mehr. Ja. Das sollten Beweise genug sein, dahin zu gehen. Dann geht es natürlich um die unfassbare Energie, die die Magdeburg-Fans, insbesondere die FCM-Fans, in der Lage sind, auszuüben, oder? Ja. Also, was ist da Ihr krassestes Erlebnis aus den vergangenen Veranstaltungen?
1: Na, sehr krass war, als wir 2016 in die Getik-Arena gewechselt sind und uns der Block U damals unterstützt hat mit einer. Mit tausend Leuten und da natürlich entsprechend Stimmung gemacht hat. Da kommen, sprechen heute noch Vereine aus, den, aus der Bundesliga davon, dass das ein ganz tolles Erlebnis war. Leider kommen sie jetzt nicht mehr so kompakt, sondern sind auch noch da, aber machen keine Choreo mehr. Aber inzwischen haben wir so viele Zuschauer in der Halle, dass zumindest die Halle gefühlt voll ist und das macht natürlich auch schon Stimmung, wenn
0: und ich sage natürlich jetzt, also ich sage jetzt vielleicht, was was mir irgendwer hinterher vorwerfen kann oder sowas, aber äh, so viele Leute, die jetzt äh, über die Jahre zum ersten FC Magdeburg gehen und zugeguckt haben, wie der Block U performt, ich glaube, dass es nicht wenige gibt, die so denken, sie wären ein Teil davon und ja. sich dann quasi in der Halle dann auch versuchen, auf jeden Fall so ja. zu engagieren. Genau. Zumindest wenn die Blau-Weißen spielen oder wenn es dann halt Mannschaften sind, mit denen man sich äh, verbunden fühlt. Da sind ja zum ja. einen dann die internationalen Truppen dabei. Genau. Ähm, wer ist das in diesem Jahr? Ja, wir haben in diesem Jahr äh, die englischen
1: Mannschaften wieder dabei, wie im letzten Jahr, also Liverpool, äh, Tottenham, Arsenal und Cambridge. Und dann haben wir äh, als Reminiszenz an 50 Jahr Europapokal äh, Banik Ostrama, die waren in der zweiten Vorrunde unsere Gegner, und äh, Sporting Lissabon eingeladen. Und, das äh,
0: Sensation, das ist ja lustig. Magdeburger äh, Vereine, wie ist es da dabei?
1: Also, wir haben äh, ja eine. Qualifikation gespielt am 1.12. Da haben sich aus jeweils sechs Mannschaften aus der Stadt und sechs aus der Region äh, Arminia Magdeburg zum dritten Mal nacheinander qualifiziert. Sprich für eine sensationelle äh, Nachwuchsarbeit. Leistung, ja. Ganz starke Leistung und äh, nach langer Zeit wieder mal äh, Germania Halberstadt. Ach. Ja, die waren also auch relativ überlegen in der regionalen Staffel und also zwei verdiente. Mannschaften. So,
0: auch die, also Germania Halberstadt, auch ja. aus dem Männerbereich, wenn ich an die Landespokalfinals, ja. gerade auch an das Letzte denke, die haben ja auch extreme Unterstützerkreise. Äh, ja. da kann ich mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch aus dem Harz welche anreisen. Oder? Das
1: hoffen wir, also wir hatten ja im letzten Jahr schon mit Arminien, das war eine ganz Tolle Performance, die die Fans und Eltern da gebracht haben. Das war fast einmalig. Genauso Hansleben, die aus der Region dabei waren. Also, das macht dann nochmal neben dem Spielen des ersten FC in Magdeburg, die natürlich toll supportet werden, nochmal das aus, wenn Arminia oder jetzt Germania Halberstadt spielen, auch mit vielen Unterstützern da sind.
0: Also unbedingt da selbst wenn sie sich für Fußball überhaupt nicht interessieren, wenn ihr euch für Fußball überhaupt nicht interessiert oder sowas, einfach da hingehen, weil das ist so eine Art Volksfestcharakter mit. Mit, äh, jungen, äh, hoffnungsvollen Sportlern, die da versuchen, auf jeden Fall irgendwie wie die Großen das zu machen. Darauf kommen wir aber noch gleich. Ja. Ursprung des Turniers, ähm, dass die süß-saure Komponente ist natürlich der Tod äh, ihres Sohnes, Fußballer Matthias Pape, äh, auch Trainer dann glaube ich schon ja. gewesen ähm, und äh, das ist quasi der Name, mhm. der äh, für dieses äh, Turnier, Turnier ja schon. auch steht und mhm. an den immer wieder erinnert werden soll. Äh, wie ist das jetzt über die Jahre? Ich meine, äh, Je reifer wir werden, ja. desto öfter müssen wir auch von Menschen Abschied nehmen. Niemand wünscht sich, dass man älter wird als die eigenen Kinder. Das ist mhm. schon äh, schlimm, dass, dass ihnen das passiert ist. Ja. Aber wenn sie das jetzt über die Jahre so sehen, immer wieder daran erinnert zu werden, wandelt sich da die Energie, die in einem brodelt so ein bisschen? Guckt man dann nach oben und sagt, Matthias, du lebst hier irgendwie weiter und es wird jedes Jahr größer? Oder wie ist das bei Ihnen?
1: Äh es ist so ähnlich ist es. Also wir hatten am Anfang, äh, als das Turnier 2001 das erste Mal im Jahr seines, äh, als er verstorben ist, äh, er, gemacht wurde, äh, waren wir natürlich noch nicht dabei. Wir waren die ersten drei Jahre nicht dabei, weil wir das einfach nicht konnten, weil das zu nah war. Äh, und wir waren den Leuten, äh, die das Turnier dann installiert haben, sehr dankbar das waren zum Teil äh, Arbeits- oder Sportkollegen von ihm, Trainerkollegen, aber auch Freunde von mir, äh, mit denen wir zusammen Fußball gespielt haben und da waren Sponsoren dabei, die gesagt haben, wir müssen, müssen zu seiner Erinnerung was machen. Er hat ja so eine tolle Arbeit gemacht beim ersten FC Magdeburg, er war Trainer, ist mit der U19 nach relativ kurzer Zeit bisher der einzige äh, kicker -Pokalsieger in Deutschland, der aus dem Osten kommt. Also es war eine tolle Leistung und er ist auch bekannt gewesen durch seine gute, gute Trainerarbeit. Er war nicht nur Trainer, er war auch sozusagen wie so ein Vater für die Kinder und hat da viel bewegt. Und äh, deshalb sind wir sehr stolz, dass dieses Turnier, was sich natürlich in, in den Jahren dann entwickelt hat, äh, immer größer geworden ist, sodass wir irgendwann entscheiden mussten, aus der altehrwürdigen Gieslerhalle rauszugehen, wo die mit 2000 Zuschauern endlich aus den Nähten platzte und wo man immer Angst haben musste, dass die Tribünen da zusammenbrechen. Ich erinnere mich, äh. übrigens,
0: ich erinnere mich übrigens an diese Szene, die dann auch viral gegangen ist, als mhm. das Internet gerade noch ein bisschen besonderer war. Ja. Ich glaube, der FC Magdeburg musste sich für ein weiteres K.O.-Spiel qualifizieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das Halbfinale oder Finale, ich glaube Halbfinale war und es waren irgendwie nur sechs Sekunden noch auf der Uhr oder wenige ja. Sekunden und dann fiel dieses eine Tor und auch noch in Richtung der Tribüne der Magdeburger und die sind das, dieses ja. Video habe ich bestimmt <lacht> 1000 Mal angeguckt und ich hätte fast gewettet, dass sie von dem Moment erzählen, dass ja. das, das das Beeindruckendste war für sie. Ja,
1: das war wirklich eines der beeindruckendsten. müsste ihr,
0: Müsst ihr mal klicken, das Internet ist ja geduldig und da mhm. kommt ja nichts weg, also wenn da wenn er da pape Cup und Hermann hat Hanne, FC Magdeburg -Qualifikator, Qualifikation oder Tor in letzter Sekunde, ja. Also das ist, da kann man durch den Bildschirm kann man die Energie fühlen. Das ja. ne, ist toll. Mal, Nochmal zurück zu, zu Matthias. Ich bin ein großer Freund davon. Ich halte es da mit den ihren. Wenn sie nicht antworten wollen, ist auch okay. Ähm, die der Meinung sind, dass man über die Menschen, äh, die von uns gegangen sind, einfach immer nur weiter reden muss und ähm, mhm. am besten die die lustigsten Geschichten erzählen soll, damit die halt weiter im Gedächtnis bleiben und so. Mhm. Gibt es irgendwas? Sie werden ja jedes Jahr interviewt, wahrscheinlich dann auch und so. Mhm. Und ähm, Da werden wahrscheinlich auch immer wieder die weit weiteren Fragen äh, gestellt, an die man sich schon erinnert oder die man schon mal beantwortet hat. Aber gibt es irgendwas, was die Kicker-Kumpels äh, auch von Matthias nicht über ihn wissen, wie er gewesen ist, dass er irgendwie den Ball nicht richtig hochhalten konnte oder hat er irgendeine Schwäche gehabt oder irgendwas <lacht> Komisches, was sie noch nie erzählt haben irgendwie über ihn, wo wir ähm, jetzt schmunzelt quasi sagen würden, ach geil, schön, dass wir uns da nochmal dran erinnert haben.
1: Äh, ich erinnere mich an eine Sache, die, die ich aber äh, nicht selber miterlebt habe und die seine äh, Spieler natürlich auch wissen, er hatte einen Schlüsselbund, ich weiß nicht, da waren gefühlt 100 Schlüssel dran und beim Training hat er das eigentlich dann immer irgendwo an die Seite gelegt und da ist es passiert, dass neben dem Trainingsplatz ein Rasenmäher fuhr und der über den Schlüssel fuhr und der Schlüssel in tausend Teile, das Schlüsselbund in tausend Teile zersprungen ist. Ja, das der Rasenmäher auch kaputt wahrscheinlich. Und der Rasenmäher wahrscheinlich auch kaputt, ja.
0: <lacht> Die, der wahre Grund, warum musste der Papel Cup gemacht werden, wir mussten Rasenmäher ersetzen, weil <lacht> Matthias den kaputt gemacht hat. Ja. Danke, dass Sie die Frage beantwortet ja. haben. Ähm, gucken wir wieder auf das Turnier in diesem Jahr. Also, wir haben die englischen Vereine, dann die, die so ein bisschen erinnern sollen an den, äh, an die Runde 50 hm. äh, des Europapokalsiegs, der Pokalsieger des ersten FC Magdeburg, ähm, dann die Magdeburger Vereine und dann dazu auch noch äh, Germania Halberstadt. Ähm, gibt es irgendwelche anderen Neuerungen, die in diesem Jahr irgendwie äh, vielleicht noch dabei sind?
1: Wir haben eigentlich äh, relativ wenig Neuerungen, sage ich mal, was den Spielablauf betrifft. Wir haben zwei neue Mannschaften, die das erste Mal dabei sind. Das ist Sporting Lissabon und äh, Union Berlin. Also wir gucken schon immer, dass wir mal ein bisschen einen Wechsel reinkriegen, damit wir ein paar andere Mannschaften dabei haben. Wir freuen uns auf den südländischen Fußball von Sporting Lissabon. Ja, den haben wir so noch nicht drin gehabt, weil wir haben zwar immer versucht, mal Real Madrid oder Barcelona zu bekommen, aber äh, die tun sich relativ schwer. Äh, an Über Toni Dinge. Groß hätte
0: man das doch vielleicht mal machen. Haben wir alles versucht. Echt, über, ja?
1: über den Vater, auch über seinen Berater. Man kommt ja an Toni Groß selber nicht ran. Haben wir über seinen Vater versucht. Äh, der hat dann an den Berater weitervermittelt und die ich schmettern das ab. Also
0: Ich probiere was. Also hier ist der Magde-Podcast. Der scheint klein zu sein und hat natürlich nichts mit einfach mal Luppen zu tun, wo Toni Groß mit seinem Bruder irgendwie die ganze Zeit über Fußball labert. Aber wenn irgendjemand das jetzt hier gerade hört, der vielleicht einen Kontakt dahin hat oder sonst irgendwie was, äh, einen lieben Gruß an die Großbrüder. Sensationeller Fußball-Podcast kann man jedem nur empfehlen. Und Toni, erinnere dich mal, alles was du bist, bist du nur, weil du beim Papekapp in Magdeburg <lacht> aufgetreten bist. Erinnere dich da mal dran. Sei mal nicht abgehoben, kümmere dich mal drum. Dass der Nachwuchs die U14 äh, U15 muss man jetzt sagen, ja. U15. U15 von Real Madrid äh, vielleicht mal hier in Magdeburg vorbeikommt beim nächsten Papa Cup. Ja. Bitte ausschneiden und äh, 100 Millionenfach an einfach mal Luppen schicken. Irgendwer <lacht> wird schon dann den Bruder oder Toni Groß selber erreichen und dann hat sich das. Wenn das ja. klappt. Ja, dann den, den stoßen wir beide mit dem Eierlikör an. Aber richtig, aber <lacht> äh, Bevor wir auch nochmal auf die Mannschaften kommen, Sie wir haben ja auch schon angekündigt, ich bin Unterstützer von ASEL, sogenannter Guner. Hm. so werden wir Fans genannt von dem äh, englischen Fußballclub. Ja. Äh, bevor wir darauf kommen, was ist denn eigentlich mit Ihrer Fußball-Expertise? Sie sehen ja, aus wie so eine richtige Verteidigerkante früher mal gewesen. <lacht> nee. äh,
1: so eine richtige große Expertise habe ich nicht. Also ich habe... Äh, äh, zu DDR-Zeiten äh, hier in Magdeburg gespielt, bei unter anderem bei Aufbau Börde.
0: Wir, Wir sind beide Bördianer? Ja. Das wusste ich gar nicht, dass sie ja, da auch doch. echt... Naja, ja.
1: das ist schon eine, eine Weile her, das war... Äh, mit Lothar Schumann zusammen und so? Den das, der war da schon in, äh, sozusagen in den Gremien tätig, der hat... Äh, mit dem habe ich zusammen ein paar Mal in alten Herren gespielt, aber Ernst äh, Jenrich war zum Beispiel.
0: Sensationell. Dann, ja dann, dann sage ich jetzt aber auch Lutz. Ist das okay? <lacht> ja, okay. <lacht> Lutz, ich bin Stefan. Okay, so, ich so. ich, ich, ich sieht hier die ja. ganze Zeit in alten Börkom Franz
1: Schruhe äh, war unser so, Betreuer. Und wir hatten eine Zeit lang Wolfgang Abraham als Trainer. Da ja, zu der das Zeit auch gehört, bin ich ja. bei ihm gewesen ja, in der Mannschaft. Ja, war eine tolle Zeit. Ja, ich habe eher im Mittelfeld da, erst als Linksaußen habe ich eigentlich begonnen im Männerbereich und dann so ein bisschen ins Mittelfeld. Habe mich immer als so ein kleiner Pomorenke gefühlt. Also, ich, das war mein kleiner, großer
0: Pomorenke, was ich mal sagen <lacht> ja, also so. äh,
1: Jürgen Pomorenke war immer mein Vorbild. Ja, ja der ist
0: ja halb so groß gewesen. Ja, aber. Pommel nicht böse sein, falls er das jetzt hört. Es <lacht> ähm, war dann so Bezirksklasse damals, oder?
1: Ja, Bezirksliga. Bezirksliga sogar. Mhm.
0: Krass. Das war aber damals ja zu DDR-Zeiten quasi die vierte, Liga, die vierte Liga, oder? Ja, die vierte, ja, vierte ja. Liga was?
1: Oberliga, DDR-Liga Zweite Liga, DDR-Liga, DDR
0: -Liga, genau. Ja. Und da gab es irgendwie sowas wie eine Regionalliga oder sowas? Ja. Nee, nee, dann ja, kam ja schon Bezirksliga. Ja, also dritte der. Liga sogar. Mhm. Nicht schlecht. Ähm, zurück zu den Vereinen, was haben denn die Nordländer da falsch gemacht? Äh, äh, weil du hast angekündigt, dass diese speziell sind, die Herren und Damen von Asnel. Ja, also
1: die haben eigentlich nichts falsch, falsch gemacht. Äh, bloß sie haben äh, sozusagen Sachen gemacht, die wir bisher nicht gekannt haben. Also wir haben den Kontakt äh, hergestellt und da meldete sich eine junge Dame und die sagte, sie möchte uns gerne besuchen. Sie möchte sich das alles gerne ansehen, was da auf sie zukommt. Also, und die hat sich angemeldet, ähm, vorhin ja im November ist dann hier angereist äh, und hat sich das Hotel angesehen, hat sich die Getik-Arena angesehen und hatte natürlich noch einen Haufen Fragen, sowohl an das Hotel als auch an die Getik-Arena. Also sie wollten wissen, äh, wie Sicherheitsbestimmungen, und dann war ja noch kurz nach der äh, Pandemie sozusagen die, die Unsicherheiten, die bei vielen bestanden haben, obwohl die Engländer, muss ich sagen, im Nachhinein eigentlich weniger Probleme damit hatten als die deutschen Mannschaften, die deutschen Bundesligisten. Ja, sie hat sich das alles angeguckt und hat, also wir, ich habe mit ihr, ich glaube, jede Woche fünfmal telefoniert und zehnmal geschrieben, weil immer noch irgendwas dann zum Essen. Dann wollten sie einen Beratungsraum in der, im Maritim haben. Extra Training haben sie gemacht. Da mussten wir am Freitag. Fertig werden mit der Installation der Bande in der Halle. Damit die haben, schon in der
0: Halle trainieren konnten.
1: Damit die dann in der Halle unten mit Banden trainieren können, was sie sonst ja nicht machen. Und das haben alle sehr professionell gemacht und haben dann am Sonntag äh, ihr erstes oder zweites Spiel gegen äh, Hallensleben verloren. Ja, das war, das war der große Lacher, dann eigentlich noch. Und für die Heilslehrer natürlich äh, toll.
0: Wir reden ja jetzt von dem Turnier quasi im vergangenen Jahr, oder? Ja, ja genau. Und das war dann, halt, muss man. In diesem Jahr, ja. Also genau. In die, ja, stimmt, wir sind ja. Hm. Ich komme jetzt mit der Zeit durcheinander. Das ist bei Podcasts komisch. <lacht> also für wir euch, ja die ja das jetzt Mist, hört, ja. ist es im vorigen Jahr, während wir aufzeichnen, ist es in diesem Jahr Januar dann noch gewesen. Ja. Aber es ist ja eine Sensation. Ist der Trainer dann live in der Getek Arena gefeuert worden? Von <lacht> nicht. Aber stimmt, ins Finale sind sie ja nicht gekommen. Da waren nee. ja Liverpool. Und wer war noch im Finale? Liverpool und Schalke. Schalke, genau. Mhm. Sensation. Ja. Gut, also gibt es irgendwelche anderen Anekdoten von seltsamen Mannschaftseigenheiten, die da so passiert sind? Und dann Liverpool wollte sich vorher auch alles ansehen. Da ist der auch ein Betreuer
1: gekommen. Und wir hatten uns am Hauptbahnhof äh, postiert mit dem Schild FC Liverpool. Und der Zug <lacht> kam ein und er war nicht dabei. Und da habe ich ihn nochmal angerufen. Hatte schon vorher so ja, ich bin noch fünf Minuten, dann bin ich da. Und dann haben wir, ja, ich stehe hier auf dem Bahnhof ganz alleine. Äh, wo sind Sie denn? Da war einer neuen Neustadt, äh, am Neustadt Bahnhof, an, an unserem schönsten Bahnhof.
0: Und in der heißen Gegend, wenn er noch ein schönes Liverpool-T-Shirt hat. Da Aber hat, er ist heil zu euch gekommen.
1: Ja, dann haben Nix. wir ihn natürlich von dort abgeholt und, und er war dann auch mit allem, was er hier gesehen hat, sehr zufrieden.
0: So, so ein typischer Engländer. Hier sieht es richtig abgefuckt aus. Das muss der Hauptbahnhof sein. Wie gemein das ist. <lacht> Sensation. Ja. Ähm, okay. Dann ähm, lassen Sie uns doch mal darüber, achso, was mich interessiert, sind die jetzt dieses Jahr nochmal gekommen oder hat es einmal Recherchieren für das letzte Turnier ausgereicht? Nee, sie
1: hatten dann aber im Wesentlichen nochmal die gleichen Fragen Das mal wieder man ne? letzten Jahr. Also bei, bei den Gunners oder bei Arsenal war er besonders schlimm. Sie wollten Paterre wohnen, haben wir ja nicht in einem, im maritim da ist ja. hoch äh, dann müssten die Fenster, dürften nicht äh, zu öffnen sein. Und das Telefon sollte außer Betrieb sein. Also die hatten dolle Angst, dass ihre Jungs da irgendwie über da die Strecke geschlagen
0: waren. Was ist denn da los, die, da, die los Jungs von Arsenal? <lacht> Rabauken. Kannst du mal zum Thema machen, <lacht> Kannst du mal zum Thema machen wenn... Rabauken, <lacht> müsste man ja mal fragen. Ja, ich meine, Lutz spricht mich gerade auf an. Ähm es wird einen Stream geben in diesem Jahr äh, von Cup Kompakt Media durchgezogen. Adresse werdet ihr natürlich über den Pappe Cup locker rauskriegen, wenn ihr auf der Internetseite unterwegs seid. Und ähm, wir kommentieren diesen äh, Stream quasi für die Menschen, die nicht vor Ort sein können, weil, weil sie sonst wo im Weihnachtsurlaub sind oder was auch immer im Neujahrsurlaub äh, kommentieren wir das durch. Es wird auf jeden Fall der humorvollere Fußballkommentar sein. Mein Co-Kommentator verrate ich noch nicht. Aber auch eine richtige Fußball Konifere, um mal schon gleich den Humor rausgucken zu lassen. Ähm, wie ist denn das? Das ist ja mittlerweile auch ein richtiges Wirtschaftsding, oder? Ja. Kohlemäßig. Was kostet denn der Bums pro? Jahr? Also
1: es ist ja so, es ist ja nicht so, dass man denkt, wenn jetzt so eine reichen Vereine wie Arsenal oder Liverpool kommen, dass sie sagen, okay, fahrt mal dahin, das bezahlen wir alles. Wir müssen alles bezahlen. Ich meine, wir bieten ja unseren Mannschaften. Von Beginn an schon immer die besten Hotels hier in Magdeburg an, auf unsere Kosten. Die ganze Versorgung äh, ist auf unsere Kosten und wir geben sogar Zuschüsse äh, zu den Reisekosten der Vereine. Ja, das hat bisher bei Cambridge, Cambridge die sind äh, das zehnte Mal hier, ja? die bezahlen alles selber.
0: Das ist international. Also
1: die kommen her, weil sie hier... Hängen die an der Uni? Mit ja, ist, okay ja weil sie gerne hier sind. ja Und äh, ja, das wissen wir auch zu schätzen. Tottenham, Hotspur hat bisher auch immer einen Zuschuss bekommen. Aber jetzt haben wir sozusagen eine neue Qualität äh, mit den Spitzenvereinen Arsenal und äh, Liverpool. Ja peinlich, die wollen komplett den Flug bezahlt haben. ach Und schön. das in diesen Zeiten nach der Pandemie, äh, wo die Preise alle explodiert sind, äh, ist, eine, ist schon eine Größenordnung. Und das war jetzt für mich auch das Thema nach der Pandemie, wo wir ja zwei Jahre Pause machen mussten, an die deutschen Bundesligisten heranzugehen. Und die haben alle gesagt, nee, äh, wir sind da noch ein bisschen vorsichtig. Wir kommen erstmal nicht. Dortmund, äh, Gladbach, äh, Hoffenheim, Frankfurt, Bayern war sowieso immer ein bisschen zögerlich, weil wir parallel an demselben Wochenende, es ist leider so, immer ein Turnier in Ilshofen bei München haben. Und da fährt natürlich Stuttgart, München, aber natürlich auch Dortmund hin. Und wir in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass die Mannschaften gesagt haben, okay, wir schicken eine, wir, sind, wir haben ja 30 Leute im Kader, ja, wir schicken eine Mannschaft mit zehn Mann nach Ilzhofen, die andere fährt nach Magdeburg. Dann machen sie aber auch nicht mehr aus verschiedenen Gründen. So, und da muss man eben damit leben, dass Dortmund nicht mehr kommt, dass Frankfurt und Hoffenheim auch nicht gekommen sind. Und das hat uns nach der Pandemiepause pause dazu gebracht, dass wir überlegt haben, wie können wir die Qualität jetzt äh, ersetzen? Ja? Und da kam die Idee äh, mit den englischen Spitzenteams und da müsste ich natürlich vorher mit unseren Sponsoren reden, die ja über Jahre großzügig Geld geben, um dieses Turnier zu fördern, ob sie diesen Schritt mitgehen. Ja? Und äh, da habe ich die Zusage bekommen und da konnten wir uns an die Vereine wenden und wie gesagt, das Turnier in diesem Jahr, das 20. was ja für mich auch ein wichtiges Turnier war, weil es das Jubiläumsturnier war, war großartig und hat alles, den ganzen Einsatz, den Sponsoren, den wir gebracht haben, wirklich sich ausgezahlt. Und
0: ich habe natürlich gefragt, was kostet der ganze Bums? Ich weiß, dass, da sollte man zahlen. keine Namen, keine Summen, sagt man ja auch so, aber das mit den englischen Vereinen, hat es das, das denn so verdoppelt oder ist es ein Drittel teurer gewesen? Oder wie ist das naja, so? es
1: hat sich natürlich äh, verdoppelt, sage ich mal, als wir von der Gieselhalle in die Getik gewechselt sind. Das ist schon ja, geworden, ja. Ja. Da ist es schon mal teurer geworden, Da müssen wir den Keterer nehmen, Gastrokonzept. Ja, der verlangt für den Webbereich bereich seine Wir könnten Gott sei Dank. Äh, für unsere Mannschaftsversorgung, äh, die wir in der Halle machen, die da in der großen, die dann auch WIP-Bereich war, mhm. immer äh, Halle machen, wo wir die, die Teams versorgen mit Essen und aber auch die Helfer und, und Trainer und äh, ja, unsere Legenden, die wir immer einladen zum Turnier. Also äh, das auch sind trotzdem im großen Ganzen die 74 wahrscheinlich. Die 74, genau. Mhm. Aber trotzdem hat es sich natürlich enorm gesteigert dadurch und äh, obwohl die Stadt uns entgegenkommt und wir also keine Miete bezahlen müssen, sondern nur die Betriebskosten ja und auch andere wie die Sicherheitsdienste. Man muss ja dann bestimmte Sicherheitsdienste vorhalten. Die kosten auch Geld. Also da, die kommen uns auch entgegen. Also es ist alles noch, äh, aber es bewegt sich im unteren sechsstelligen Bereich. Und
0: äh, möchtest du irgendwie besonders auch mal Danke sagen? Also tut sich da jemand besonders hervor mit Unterstützung?
1: Das ist das ist schwierig, weil es sehr viele sind. Also okay. unser Turnier lebt von Beginn an von, vom Ehrenamt. Da sind, äh, das muss man sich mal vorstellen, da sind heute noch Eltern dabei, die äh, 2001, 2003 äh, sozusagen Spieler, äh, Eltern von Spielern waren. Die sind heute noch dabei, weil sie Matthias kennen und äh, ja, weil sie das unheimlich gut finden. Also man kann sich, wir haben über 30 ehrenamtler äh, ehrenamtliche Leute, die nicht beim verein beschäftigt sind, sondern einfach so dazukommen, weil sie immer dabei waren. Ja, also das ist ganz toll, das ist die eine Sache. Die andere Seite ist natürlich der Verein mit seinem NLZ, mit den Trainern und Betreuern des NLZ, die sind natürlich auch jedes Jahr dabei und unterstützen uns professionell bei der Spieldurchführung und bei der, beim Anschreiben der Mannschaften und beim Halten des Kontaktes zu den Teams. Ja.
0: Nimmt der DFB da eigentlich Notiz von?
1: Äh, nicht so, äh, am Anfang haben wir Wert darauf gelegt, dass wir, dass wir vom DFB sozusagen immer die Bestätigung haben, okay, wir machen ja die inoffizielle deutsche äh, Fußballmeisterschaft. Ja? U15. U15. Und da hat man über Dr. Möllenhauer den Kontakt zu Franz Beckenbauer. Der Molly ist nicht, ja, genau, der ist natürlich gut daher. Ja. ja, und äh, ja, der hat dann noch ein Grußwort geschrieben, das habe ich zwar geschrieben, aber er hat das Für sozusagen Franz. bestätigt. Äh, dann <lacht> Und wir haben das war ja immer mein Ziel, ihn mal, oder einen mal hierher zu kriegen. Aber das ist in der, in der Januarzeit, da sind die alle irgendwo ja. im Neujahrsempfänger oder, oder im Urlaub. Oder im Urlaub, ja. Und das ist uns also nie richtig gelungen. Und deshalb haben wir das jetzt so ein bisschen, äh, ein bisschen nach unten getrieben. Wenn man noch bei ohne wen hier das gar nicht stattfindet, ohne unsere Sponsoren. Wir haben also ganz tolle Sponsoren, hier aus Magdeburg, aus der Region, die uns seit Jahren unterstützen. Und da könnte ich eigentlich jetzt so mühelos aufzählen. Und dann vergisst man irgendjemanden ja, und dann ist es doof, deshalb ist es klug,
0: ja. dass du das gerade so machst. Das finde ich gut. Und ich meine, es ist ja auch nicht äh, wenig von Vorteil, nehme ich mal an, dass unsere Oberbürgermeisterin auch Fußballfan ist. Das ist natürlich, jetzt,
1: obwohl wir uns auch nicht beklagen konnten, Dr. Tromper war auch ja. ein großer Fan des Turniers und hat, äh, war auch bei so er konnte, bei jedem Turnier dabei. Jetzt, er,
0: jetzt hat er ja ein bisschen mehr Zeit,
1: glaube ich. Jetzt hat auch ein bisschen mehr Zeit. Ich werde ihn noch einladen. Ich würde mich freuen, wenn er auch jetzt beim 21. dabei wäre. Mal War gucken. ja auch hier
0: im Podcast und... Äh ja? Hatte hier, hier mir versprochen, dass er irgendwann mal nach Kanada äh, wollte. Und ich, ich habe ihm das Versprechen ab, wenn es passiert, dass er mit einem Vollbart und einem Karohemd in <lacht> Kanada unterwegs ist, dass es dann ein Foto gibt. Das schuldet er mir noch. Ich glaube, da kann er noch dieser Inselbums dazwischen. Halt ja, da hat er ja sich auch noch mal ein bisschen aufgerieben. Aber jetzt scheint so, dass er vielleicht auch mal. Mal Wer die Folge nicht gehört hat, äh, äh, Dr. Lutz Trümper kurz, äh, ich glaube es war sogar kurz bevor er aufgehört hat ähm, oder kurz danach, das kann ich ah. nicht mehr genau sagen. Es ist auch eine schöne Folge gewesen, sehr, sehr witzig. Haben <lacht> wir die eine oder andere Geschichte nochmal rausgeholt von damals. Ähm, was machst denn du eigentlich die ganze Zeit? Weil das klingt jetzt so, als ob, mhm. das ganze, das, als ob du alles mhm. machst irgendwie. Also erst nicht dabei gewesen mhm. aus nachvollziehbaren Gründen, mhm. dann beim vierten Turnier mit eingestiegen. Bist du der Chef vom Ganzen? Bist du das Organisationskomitee, mhm. Oberhaupt? Oder was machst du?
1: Naja, äh, wie soll ich es mal sagen? Ich bin so langsam reingewachsen. Äh, als wir ich kann mich noch erinnern, ich das erste Mal da war haben wir gesehen, da sind Leute gekommen, die haben eine Torte mitgebracht, also Kuchen mitgebracht oder haben das spendiert und Nudelsalat und ähnliches mehr gemacht, einfach um da was zu liefern und mitzuhelfen. Ja, und da hat dann meine Frau beim nächsten Mal auch was mitgeliefert, sodass wir da die Jungs mit versorgen konnten und so wächst man dann so sukzessive mit rein, dann bin ich so in so ein... Äh, Trupp gekommen, da haben wir zusammen mit äh, Heiner Laugisch äh, den Koschke Cup noch gemacht äh, und den Pape Cup zusammen, weil die ja innerhalb von 14 Tagen stattfanden hintereinander. Und da war so ein, kleines Sponsoren, so ein kleiner Sponsorenpool, mit dem wir da zusammen dann diese Turniere vorbereitet haben. Ja, und, und so kommt man immer mehr rein, man baut sich so ein Netzwerk auf, äh, was dann auch immer größer wird. Und wo es immer leichter wird, da Leute zu gewinnen, mitzumachen. Und so ist das langsam gewachsen. Mich als Chef zu bezeichnen, das ist sicher übertrieben, weil wir sind immer ein Team. Dazu gehört der Verein, die Nachwuchsleistungsabteilung dazu, die mit ihren Leuten da mithilft. Also wir sind eigentlich ein Team, der das, das Turnier vorbereitet.
0: Was hast du früher beruflich gemacht, Lutz?
1: Ich war nach dem Studium äh, bei erdöl erdgas gommern da, Wir haben uns mit dem mit der Ausbeutung von Erdöl und Erdgaslagerstätten in der Jetzt damals ich ich
0: kennst du meinen Papa dann am Ende? Weil mein Papa hat in Gommern bei Geophysik Leipzig in der Außenstelle in Gommern gearbeitet. Ja, also
1: mach sein vom sehen jetzt vom Namen. Norbert
0: mich mehr. Norbert hieß er. Ha. Sah so aus wie ich, sahen die Leute. <lacht> Leider lebt er nicht mehr irgendwie, aber jetzt habe euch gerade volle Gänsehaut. Ja, fast wie, ist ja verrückt. Ja, wir haben im Wesentlichen
1: uns dann natürlich um diese große Erdgaslagerstätte in der Altmark gekümmert, die äh, gerade in dem Jahr, als ich 69, äh, 70 bin ich fertig geworden mit dem Studium, da sozusagen gefunden wurde und dann auch groß äh, ausgebeutet wurde. Das war ein wichtiges Thema. Und kurz äh, nach der Wende hat uns dann ein französischer Konzern aufgekauft und hatten die wesentlichen Leute oder äh, viele Leute eben gehalten im, in der Firma. France so war das. Ah, okay, gut. Ein Gastunternehmen. Und wir mussten dann noch äh, drei Jahre oder ich äh, in Berlin arbeiten, und bin dann aber relativ früh, weil sie uns das angeboten haben und weil das dann auch die Zeit war, wo Matthias verstorben ist, äh, in den gegangen. Ja, und hatte dann ein bisschen Zeit, äh, mich um Fußball zu kümmern und bin dann erstmal an den Verein äh, gekommen, weil mein Junge da am mhm. Anfang ja war. Und dann habe ich bei der U23, äh, war ich dann was wie so ein äh, sportlicher Leiter ja, und habe dann die Leute vom Verein kennengelernt und äh, diese äh, sag ich mal, Symbiose, äh, eigenes Engagement und auch die Leute kennen sowohl im Verein als auch dann die Sponsoren äh, die macht das eigentlich aus, dass man äh, sich äh, überhaupt da bewegen kann und da äh, was äh, erreichen kann. Ja. Was war
0: ein anstrengender, dein Berufsleben oder das Berufsleben im Ruhestand? <lacht>
1: Ja, naja, ich würde schon sagen, das Berufsleben, aber...
0: <lacht> okay, weil Fußball mehr Spaß macht wahrscheinlich irgendwie. Es ist
1: ja hier immer so, äh, wenn der Januar vorbei ist, dann ist erstmal so ein bisschen, bisschen Ruhe. Okay. Aber ich mache ja nebenbei, äh, und das ist jetzt eigentlich auch noch von Vorteil, bin ich ja immer noch beim Nachwuchs und kümmere mich so darum, den Jungs zu helfen, wenn sie äh, Abitur abgeschlossen haben und jetzt hier noch ein Jahr hierbleiben, um zu gucken, ob es für mehr reicht. Dass sie ein Praktikum kriegen, da kann ich diese Sponsorennetzwerke nutzen und da vermitteln, Aha. dass sie da ein bisschen. Vermittelt es dann so Praktika oder ja, vielleicht genau. so Reinschnupperkurse, oder was für sehen ja. Und da habe ich den Kontakt zu U19, zu 23 und das macht natürlich auch noch ein bisschen Spaß, wenn man da dabei ist und. Äh, sich dafür teilen kann. Ja.
0: Hört ihr das, Magde-Podcast-HörerInnen? Das ist ein richtiges Magdeburger Ursch, also einer, wie man, wie man sich den wünscht, so ein, so ein Mensch. Sein ganzes Leben lang wirklich im Dienst der guten Sache unterwegs. Die hast du dann aber, während du in Gommern gearbeitet hast, in Magdeburg aber gelebt? Auch und so, ja? Bist du, bist du hier eigentlich auch geboren?
1: Nee, nee, ich bin nicht in Magdeburg geboren, ich bin in alten Berlin geboren. Das äh, ist ja nicht schlimm. Ich bin dann. Bin dann 70 nach Magdeburg gezogen und habe dann auch in Magdeburg äh, bei Börde angefangen, Fußball zu spielen, ja, genau. als ich ja, hier, hierher gezogen bin. Äh, dann nach der Wende haben wir in Kalbe, wo meine Frau geboren ist, dann, weil es sich so ergeben hat, gebaut. Und seit 1994 wohne ich in, in Magdeburg.
0: Wie, wie nimmst du die Stadt wahr? So, von den 70ern, die Sprengler in den 70ern. Die Entwicklung, dann war es natürlich von außen. Hast du von außen geguckt, da war es dann die Bezirkshauptstadt. Mhm. Jetzt ist es auf einmal eine Landeshauptstadt.
1: Also ich finde, Magdeburg hat sich hervorragend entwickelt. Und äh, ich verspreche mir natürlich jetzt durch den Internet-Zuzug äh, noch mehr. Aber wie sich Magdeburg entwickelt hat, das kann man nur nur gut finden.
0: Okay, das ist äh, schön. Die Menschen auch. Also ich habe den Eindruck, in deiner Umgebung sind die Menschen automatisch irgendwie gelassen. Ja, und, und cool, genau. das ist aber deine Ausstrahlung wahrscheinlich. <lacht> also wenn es irgendwann mal hakt in Magdeburg, versucht so schnell wie möglich irgendwie in die Nähe von Lutz Pape zu gelangen, <lacht> dann fühlt ihr <er lacht> euch, euch wieder ein bisschen besser. Gab es eigentlich mal äh, Kontakte zu Intel, um vielleicht auch das Turnier ein bisschen größer zu machen oder noch größer zu machen das oder war, ist das Quatsch?
1: Das war natürlich gleich mein Gedanke, weil ich mich ja immer mit dem Gedanken getragen habe, äh, nach 20 Jahren, äh, vielleicht muss man dann mal was Neues machen. Äh. Aber jetzt bin ich der Meinung, weil viele andere sagen, der, das Matthias-Pape-Gedächtnisturnier muss bleiben. Genau. Äh, und das finde ich natürlich auch gut. Aber man kann, äh, das war mein erster Gedanke, als das Thema Intel aufkam. Und ich hatte Gelegenheit, als die an dem Wochenende, wo wir gegen Hertha 4-3 gewonnen haben, in, in der Arena waren, und am nächsten Tag genau. in, in, in der Getek.
0: Äh, da gab es diverse Präsentationen von diversen Menschen, die <lacht> bei Intel gar fragen wollten, ob es Geld gibt. Punkt. Mehr sagen wir nicht. Und dann ja. warst du dabei. Aber ich, meine,
1: ich war in der, der äh, MDCC-Arena dabei und habe auch kurz mit dem einen sprechen können. Ja, der hat sich das angehört, aber der war so überwältigt von dem Erlebnis dort. Und da ja. ja, hat sich natürlich keiner konkret äh, geäußert. Und hinterher habe ich gehört, naja... Eigentlich machen sie äh, nichts groß, aber das kann sich ja durchaus ändern. Wir haben jetzt ein Beispiel Affnet, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind in Bernburg ein Logistikunternehmen vor kurzem äh, sesshaft geworden, haben da eine riesen Logistikhalle, äh, riesen Halle aufgebaut und wollen bis zu 700 Leute beschäftigen. Die sind auch in Magdeburg gewesen und die haben sofort gesagt, wir unterstützen den Pope Cup. Also das hat uns sehr, ja. sehr gefreut. Also ein richtig großer Spannung.
0: Also natürlich habe ich hier und da Gespräche geführt und äh, äh, zugehört, äh, wenn es um Intel ging und so weiter. Aber das sollen alle Leute, um die es da geht, sollen das dann irgendwie... Ich habe ja. die Eindruck, dass es das eine Art, so viel darf ich sagen, eine gesunde Unterstützung von diversen Dingen hm. in Magdeburg sein wird, den Rest soll Intel selber erzählen oder die hm, Leute, die genau, da unterstützt werden. Genau. Ich, nur, ich nehme nur wahr, dass es sich in einem gesunden Maße abspielen wird hm. und nicht so ein komisches Platt machen oder, oder sowas ja, ja. das kann ich also das kann ich mir das so mhm. ähm, und ob jetzt das Stadion das Stadion demnächst Interstadion heißt das weiß ich nicht so genau mhm. da, da wage ich gar nicht drüber nachzudenken was die Magdeburger Fernseher da so sagt ähm, da der äh, der Podcast hier ja ausgestrahlt wird ähm, nein, 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 nein. Nachdem wir hier ein Spiel ziemlich unglücklich verloren haben, haben wir eigentlich noch eins dieser. Nee, das war das letzte in diesem ja, Jahr und das ja. nächste ist ja dann auch erst wieder äh, nach diesem nach dem Pappenkup, ja. oder? Ja, das also dann können wir über Magdeburg ja zumindest nur sagen, was glaubst du denn zum FCM gerade? Wie siehst du die Entwicklung? Auf welcher Seite stehst du? <lacht> na, ich die äh, Meckerer?
1: Äh, nee, ich bin eigentlich kein. Na, ich bin natürlich auch nicht zufrieden mit den Verläufen, wie wir sie jetzt gerade gegen Fortuna hatten. Das ist ja fast ähnlich. Wir spielen die erste Halbzeit gut, führen 2-0. Jeder denkt: Na ja, das diesmal wird sicher. Und dann machen wir, äh, ja, lassen wir eine Konzentration nach. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, oder machen leichte Fehler, die dann zu Gegentoren führen. Und ja, das ist sicher. Das, woran man noch arbeiten muss, alles das ist ein Trainer und äh, ein Sportdirektor, sicher besser als wir und oh, das war als so, ich.
0: so ein gesunder Satz gerade. Vielen Dank, Lutz. Weil, <lacht> weil ich habe hab nämlich manchmal den Eindruck, dass die äh, die krassen Halbwissenden an den Stammtischen mhm. irgendwie immer genau wissen, dass der Trainer und der Sportdirektor schuld an allem ja. sind und so weiter. Aber dass die dazu da sind, sowas auch zu erkennen, zu analysieren und unter Umständen mhm. noch besser zu machen und dass man eine langfristige und gesunde Entwicklung nur nehmen kann, wenn man langfristig und gesund arbeitet und ja. Rückschläge auch äh, einstecken kann. irgendwie ja. Und sich nicht davon abhalten äh, lässt, da an die Menschen weiter zu glauben, die uns zu einem Großteil zumindest, bis hierher geführt haben. Ja, genau. Das fand ich gerade total glücklich, so ein, wie du das gesagt hast. <lacht> nee,
1: man muss ja sagen, ich habe das noch nicht erlebt, dass wir in der deutschen Fußballszene so ein Lob für die Art unseres Fußballs bekommen. Ja, also diese das Spielweise, stimmt. die wir hier praktizieren nach vorne, die ist eigentlich fast einmalig, muss man sagen. Wenn man jetzt mal die... Erste Bundesliga ein bisschen ausnimmt und Bayern München und solche Vereine. Aber äh, was wir da in der zweiten Liga praktizieren, das wird äh, anerkannt und äh, wird auch gewürdigt. Ja. Und, und
0: das mit Leuten, die wir uns leisten können. Also genau. das, den Eindruck habe ich ja auch, ähm, weil na klar könnte man diese Spielweise mit mhm. ein paar teureren Fußballern, also einem mit einem Respekt äh, unserer Mannschaft gegenüber, da sind viele gute Jungs dabei und so, ja aber hier und da könnte man natürlich was weiß ich ich habe keine Ahnung von so Fußballspielerpreisen ich komme aus dem Handball <lacht> so. was ich komme aus dem Handball und da die Summen die man da beim Fußball hört in der ja. zweiten Liga da, ja. da, 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 da blutet dann so einem manchmal das Herz wenn du das Programm ja. siehst was halt der derzeit erfolgreichste Handballverein in Deutschland ja, sogar in Europa ähm, äh, mit was wir so darum hantiert wird hm. und Erfolge eingefahren werden und du das vergleichst, kann man natürlich nicht irgendwie, hm. passiert trotzdem, weil ja. wir sind ja eng beieinander. Genau. Ähm, naja, hm. es ist halt schon ein bisschen schwierig. Ja. Aber es ist geil, dass du nicht auf der Seite der Pöbler <lacht> und Meckerer bist. Aber nee, das ich auf fast keinen erwartet, Fall.
1: Nee, das <lacht> bin ich auf keinen Fall. Und man muss auch anerkennen, wir haben. Wie du sagst, nicht äh, die teuren Spieler geholt. Wir haben Spieler aus der Regionalliga geholt und haben die entwickelt. Ja, ja alle Leute, die äh, hier gespielt haben, wenn ich an Bilder denke, der kommt aus der Regionalliga, ja, und hat sich hier in Magdeburg entwickelt und spielt erste Bundesliga. Hat uns ja. so ein bisschen Geld gebracht die ja. Entwicklung. Ja, also, ist sogar drum, gehabt, ja. 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 also es ist schon, schon toll, aber wie gesagt, es gibt nichts, was man noch besser machen könnte. Ja, In Nachwuchsarbeit weiß da. ich
0: halt nicht, was man da wie das ist, ob das jetzt Wolkenkuckucksheim ist oder sowas, also der Wunsch, dass vielleicht mal aus dem NLZ auch mal einer so mhm. kommt, aber du siehst ja, dann wird darüber diskutiert und wir sind jetzt wirklich sehr intern irgendwie mhm. äh, mit einer Entschuldigung an die Leute, die sich mit Sport nicht so richtig auskennen, aber es ist schon bemerkenswert, dass halt selbst in den Altersklassen, über die wir jetzt ja gerade mhm. reden, mit dem Pape Cup, also U15, ähm, dass, da, äh, dass da Leute dann halt von außerhalb geholt werden müssen, damit ja. auch nur halbwegs die Leute so gut wie möglich in Gange bleiben, also die Mannschaft mhm. leistungsfähig bleiben, um mitzuhalten in einem ja. bestimmten Maßstab ja, genau. irgendwie. Mhm. Äh, das, das kann man nur ändern, indem ihr alle eure Kinder zu zum Sport schickt. Von mir aus zum Handball, von mir ist aber auch zum Fußball und so, weil wenn ihr Nachwuchs sucht, wenn ihr Jungs aus der eigenen Gegend, hier von hier und um die Ecke sucht, mhm. die irgendwann in der ersten Mannschaft in Blau-Weiß oder Grün-Rot spielen, dann müsst ihr eure Kinder zum Sport bringen. Das genau. ist ganz wichtig und das ist anstrengend und das ist jetzt hier gerade ein Lob an all die Eltern, die unterwegs sind und die in der Woche ein, zwei, dreimal die Kinder bei Wind und Wetter hier und da hinfahren, die die Wege doppelt erledigen, weil irgendwer die Schnürsenke für die Lieblingsfußballschuhe <lacht> oder das Stirnmann für, für den Handballspieler vergessen haben oder was auch immer, ähm, das ist ein großes Lob. Macht's wie diese Eltern, die da hinterher sind ähm, und macht's aber auch wie diese Eltern, die am Spielfeldrand stehen oder an der, in der Halle an der Seite von der Platte und eben nicht pöbeln und Schiedsrichter nicht belöffeln oder sowas, <lacht> sondern die die Kinder hinbringen, abliefern, mit Selbstbewusstsein und gutem Geist ausstatten und hinterher von mir aus die Tränen trocknen, aber schreit nicht aufs Feld und pöbelt andere Eltern an oder vielleicht minderjährige Kinder, die aus Versehen mit eurem Zusammenstoßen sind, weil auch das bringt gar nichts. Das musst du mal raus, Lutz. Du hast mich gerade inspiriert, okay. diesen Satz zu sagen. Hast du was, stimmst du dem zu oder war das jetzt der? Ne,
1: dem kann man durchaus zustimmen. Was ich noch jetzt gut finde, was beim Handball ja eigentlich äh, vielleicht besser funktioniert, was wir jetzt installiert haben, wieder die U23, äh, die wir jetzt äh, seit äh, vor einem Jahr haben, die ist natürlich ein, ein Grund dafür, dass man Spieler, die jetzt aus der U19 kommen und die noch ein bisschen brauchen, um sich zu entwickeln, dort gut etablieren können und der Verein selber sieht, wie er den Schritt in den Männerbereich vorzieht. Und, und die, die Verbindung zwischen den Mannschaften U19, U23 und Profis sind ziemlich eng geschnürt, also die gucken alle auf die Leute drauf, haben sogar Spezialtraining für besondere Talente. Also diese Verzahnung ist sehr eng, so wie sie eigentlich noch oder schon lange nicht war, muss ich sagen. Und
0: Kann man nur unterstützen, kenne ich auch mehrere Meinungen. Es gibt welche, die sagen, es wäre zu teuer, wir können es uns nicht leisten und dafür ist es nicht erfolgreich genug. Andererseits, wie soll es denn sonst funktionieren? Ja, man eben. muss ja erstmal mit etwas anfangen und vielleicht mal drei Jahre versuchen, auch wenn es wehtut und auch wenn es mal irgendwie blutet hier und da, einfach... Ja. Äh, unterstützen und dann hoffen, dass dabei was herauskommt, beziehungsweise daran glauben, dass was mhm. rauskommt. Aber
1: ihr wisst ja, beim Handball ist es ja ähnlich. Ihr habt auch eine schöne U19, eine
0: U3. Ja, jetzt eine reden wir schon von wir und ihr, Lutz. Wir sind beide Georgianer. <lacht> genau. Ja, äh, natürlich. aber ist ja ist auch nicht so Lust einfach,
1: die in den Männerbereich zu bringen. Ja, der, weil Sprung,
0: der Sprung, ist schon so eine, mh. wenn du jetzt mit Eisen nach, jetzt will ich mich nicht als den Handballfachmann bezeichnen, ich bin ein dämlicher Heilsprecher, der Glück hat und hier und da was mitkriegt. <lacht> ähm, aber was, was, was ich mitbekommen habe, so allein der Sprung, wenn du, äh, wenn du in Eisenach zum Beispiel spielst, also eine, im untere, in der unteren Hälfte der Liga befindliche Mannschaft, der Sprung von da in so eine Spitzenmannschaft, das ist schon krass. Ja. Der Sprung von, von der zweiten Liga in die erste, das ist unglaublich. Das kann man, ob ja. das hat mit der Geschwindigkeit zu hören und so. Und die Infos nehme ich natürlich jetzt von jungen Spielern, die dann auch mal mitspielen mhm. konnten bei uns aufgrund von Verletzungen, von den Youngsters ja. mitgenommen ja. wurden und so weiter. Das ist schon krass. Aber mhm. ich, ich glaube auch fest daran, dass nicht zuletzt, wir haben viele gute deutsche Trainer und da ist mhm. ganz an der Spitze natürlich Benno. Die lassen sich Sachen einfallen, die lassen sich mhm. neue Konzepte einfallen und so weiter. Über kurz oder lang wird es das funktionieren, dass man dann auch wieder da deutsche Spieler reinholt. Aber ja. das ist ein Fass. Sportentwicklung ja. in Deutschland, ob wir jetzt bei beim Schwimmen, in der Leichtathletik, mhm. bei den Olympischen Sportarten sind und so weiter. Wie wird Förderung betrieben? Mhm. Wie sinnvoll ist der Föderalismus äh, in den, äh, bei, bei uns? Äh, welches Ehrenamt ist wirkliches Ehrenamt? Mhm. Du hast es vorhin ja wirklich gesagt, dass das mhm. Ehrenamt bei euch, und ich habe wahrgenommen, dass es das halt wirklich Ehrenamt ist. Das heißt, mhm. Leute, die zu euch kommen und Einfach. ehrenamtlich arbeiten, Lebenszeit an den Pape-Cup schenken. Ja. So. Und dann gibt es aber ja auch das Ehrenamt überall, wo diskutiert wird, die müssen eine Aufwendung kriegen oder sonst mhm. irgendwie. was Da mhm. saß ich jetzt auch schon in Diskussion wo ich mich gefragt habe, aber das heißt doch Ehrenamt. Mhm. Und Ehrenamt ergibt ja nur Sinn, wenn man halt wirklich ehrenamtlich arbeitet. Ja, genau mhm. Also, da gibt es, äh, wir sind in einer wirbeligen Zeit und ich wünschte, ich hätte schon so viel Gelassenheit und Erfahrung wie du, auf selbige zu gucken und mhm. nicht bei allem immer gleich so Wuschelig zu sein, weil man, ja. man kriegt ja Angst, wie wo, wo sollen wo sollen sich die Erde ja. noch hinwirbeln, weißt du?
1: Ja, das sowieso, ja. Das ja. geht mir aber auch ein bisschen so. Nicht jetzt nur bei den
0: sportlichen sondern auch bei In, anderen Im dann. Großen und Ganzen. Ja. Und da, weiß ich nicht, habe ich auch von Menschen, auch aus deiner Generation gehört, am Ende hilft es, sich sowas zu suchen wie du mit dem Pape-Cup. Ja. An seiner Stelle, hundertfach ist diese Formulierung in diesem Podcast schon gefallen, an seiner Stelle das Bestmögliche zu machen und mhm. äh, zu hoffen, dass das die Leute ja. zum Anlass nehmen, das an ihrer Stelle auch zu machen. Mhm. Klingt wie ein geiles Schlusswort von zwei <lacht> biertrinkenden Typen, bei Dennis Bier in der Kneipe, dem <lacht> etwas anderen Italiener, der würde Klaus, ja, genau. Lutz Pape. 13. 14. Hm. Äh, Januar äh, ist noch eine Woche hin, das ist der Matthias Pape Cup, U15, inoffizielle deutsche Meisterschaft, hm. Energetik Arena. Beteiligung international, geht da einfach mal hin, äh, Sporting Lissabon diesmal zum ersten Mal mit dabei, drei englische Spitzen, vier englische Spitzenvereine mit dabei, ähm, dann halt auch noch die Vereine aus der Region und noch ein paar dazu. Ähm, Guckt euch das an, geht hin, lasst uns einen neuen Zuschauerrekord aufstellen äh, und äh, lasst uns nicht zuletzt das Andenken von Matthias Pape dadurch glänzen lassen, sondern auch die Arbeit der vielen Leute um dich herum und nicht zuletzt auch deine Arbeit. Es war mir eine Ehre, mit dir diesen Podcast zu machen, Lutz.
1: Danke schön.
0: <lacht> Bis dann, tschüss. Magde Podcast. Mattefögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.